0: Olá, eu sou Isadora Cohen.
1: E eu sou Fernando Marcato.
0: E esse é o InfraCast, o podcast sobre parcerias público-privadas, concessões e privatizações, que fala sobre as tendências e os desafios da infraestrutura no Brasil.
1: Se você é um profissional interessado na área de privatizações e infraestrutura, ou um jornalista que cobre essa área, ou talvez um estudioso sobre o tema, esse é o seu podcast. No episódio de hoje, contamos com a participação de Fábio Abrão, diretor de Infraestrutura, PPPs e Concessões do BNDES. Temos também a participação de Pedro Bruno, superintendente de Relações Governamentais da mesma diretoria. Fábio tem uma vasta experiência no setor privado, tendo sido um dos fundadores do Infra Partners, que estruturou um conjunto de projetos de infraestrutura e de investimento nessa área. Além disso, Fábio já atuou como assessor especial do Ministério da Economia e tem especialização pelo MIT. Pedro Bruno tem uma vasta carreira no setor público, tendo sido secretário do Programa de Participações e Investimentos e ocupado outros cargos de grande importância no governo federal.
0: Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Infracast. Com dois entrevistados que já estavam na nossa pauta e que não podiam faltar. Então eu te agradeço muito, Fábio Abraão, diretor de Infraestrutura do BNDES, e Pedro Bruno, superintendente também de Infraestrutura do BNDES, que tem um protagonismo inquestionável no mundo da infraestrutura e estão à frente da estruturação de projetos de parcerias e desestatização que estão sendo coordenados e liderados pelo BNDES em âmbito nacional. Muito bem-vindos, obrigada por terem aceito o nosso convite.
2: Agradeço, é um prazer estar com vocês. Do nosso lado Gera uma vontade, né, que a agenda não casava, mas agora casou. Então a gente está aqui à disposição para trocar ideias, para dividir um pouco o que o banco está fazendo. Pelo Bruno como meu presidente, é a peça fundamental em né? toda essa arquitetura que o BNDES tem construindo na frente de infraestrutura, tanto como estruturador, a fábrica de projetos. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Boa tarde a todos, Adora, Fernando, reforço Passo as palavras do Fábio. É um grande prazer, é algo que a gente já estava programando há algum tempo, né? Originalmente presencialmente. É um prazer estar remotamente. Em breve estaremos juntos. Agradeço o convite.
1: Fábio e Pedro, se vocês puderem, para que os nossos ouvintes saibam, quais têm sido as principais atribuições da Diretoria de Infraestrutura do BNDES? Vocês falaram sobre a fábrica de projetos e a questão de financiamento, isso também está embaixo de vocês. Conta um pouquinho para a gente qual tem sido a atribuição dessa diretoria.
2: O banco, desde quando a gente assumiu a administração, ele tem dois pontos importantes aí de desenvolvimento. Um deles é gerar impacto positivo para a sociedade. E o outro é estar pronto a desenvolver projetos que alavanquem a economia. E aí, dentro dessa lógica, a gente entende que o Brasil ele tem uma certa inconstância de projetos de infraestrutura, tanto do ponto de vista de volume quanto de qualidade. Então, tem projetos muito bons, às vezes tem projetos ruins, assim por diante. A missão da diretoria de infraestrutura é primeiro, originação. Ou seja, a gente saber que o banco, com seu olhar técnico, seu olhar setorial, ele consegue identificar os melhores ativos dentro dessa lógica, nesse binômio né, de impacto na sociedade, alimentar o crescimento econômico, ele consegue identificar os potenciais bons projetos. A partir daí, tem todo a parte de estruturação, a parte técnica, na sequência, né? Vamos imaginar que vem um leilão. O banco suporta também pós-leilão do ponto de vista jurídico. Isso no Brasil é muito relevante, ou seja, muitas vezes a determinada companhia vence um BID, mas ela não começa aí uma disputa jurídica, o banco apoia também. Mas a gente não tem a prerrogativa de tomar decisão de empréstimo. E isso é bom e importante, porque Em paralelo ao funcionamento da diretoria de infraestrutura, você tem a diretoria de crédito com seus times. Então, há uma troca durante a execução do projeto, durante toda a parte de estruturação, e uma retroalimentação. Então, são diretorias separadas, né? e que uma fortalece a outra.
1: Muito bom. Pedro, você quer complementar
3: alguma coisa sobre a sua atuação como superintendente? Como o Fábio falou, acho que uma das grandes pontos que o banco agrega nesse nosso processo de estruturação é porque em que pede serem né, diretorias separadas, isso tem toda né, uma questão também de separação de funções, mas que, obviamente, os projetos que vão ser estruturados pelo banco, ele já têm o um olhar como grande agente financiador da infraestrutura, então, para garantir a financiabilidade futura, que é um dos grandes temas que a gente discute quando se fala de parcerias. Né? Então, esse olhar é fundamental, e aí só colocando um pouco... Né, papel das pendências de governo, então a gente né, no âmbito que a gente tem chamado de fábrica de projetos a gente se encarrega aqui da atividade de originação junto aos clientes e desenvolver essa carteira de projetos, pelo lado mais comercial e depois com o acompanhamento também da execução desses projetos ao longo do tempo, então é de maneira a tá estar próximo dos nossos clientes e do setor público né, nas três esferas, né, projetos federais estaduais e municipais e garantir então a qualidade desses projetos ao longo do tempo
1: Uma dúvida que surge sempre é como que funciona a interlocução do BNDES com o PPI, com o Ministério da Infraestrutura e, eventualmente, com a Caixa, que também está engajada na estruturação de alguns projetos. Como que vocês definem o que e quem faz o quê? E também como vocês priorizam e se relacionam com estados e municípios? Como que você coloca na sua carteira um projeto de presídios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, eventualmente, não um presídio em Roraima. Enfim, estou dando um exemplo aqui. Como funciona essa interlocução no nível federal e com os estados em priorização de projetos?
2: O PPI é um ponto de convergência dos projetos de infraestrutura. Ele também é um ponto de convergência do ponto de vista de geração de projetos no âmbito federal. Então, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem algum projeto, digamos, de irrigação, é natural ele seguir o caminho até o PPI e, abriu primeiro a ideia de projeto do PPI. O BNDES é um braço mais operacional. No governo federal, você tem capacidade técnica e escala, né? não só pela qualificação de profissionais, mas também porque o governo federal, ao longo dos anos, ele sempre tem uma carteira né, de concessão, de PPP, de alguma estruturação. Então ele consegue manter o conhecimento. Isso não acontece com os entes subnacionais. O governo federal, ele tem uma capacidade de originação muito apurada. Dificilmente chega um projeto de alguns ministérios, como o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Infraestrutura, o próprio MDR. Esse projetos, eles chegam bem concebidos. Então essa originação, ela tem, vamos dizer assim, uma necessidade menor quando a gente fala de governo federal. Porém, alguns ministérios, vamos dizer assim, com menos estrutura e os subnacionais, eles precisam muito do apoio. Por quê? É algo muito novo. Então essa expertise é uma expertise que está em maturidade. Ou um determinado estado vai fazer uma concessão de rodovia que vai durar 35 anos. Como não é feito o tempo todo, a própria equipe técnica, né? você não tem a escala para manter uma equipe técnica o tempo todo. Então nessas situações, essa etapa de originação é crucial. E aí o banco ele assume também esse papel de originação principalmente nos entes subnacionais. A partir daí vem a etapa de estruturação técnica né, e o leilão. No caso da Caixa, a Caixa também é uma estruturadora de infraestrutura, ela é mais focada em projetos com tickets menores, né, ou seja, normalmente a gente mede um projeto desse pelo investimento gerado. Né. É, a Caixa normalmente ela pega projetos municipais né, com tickets menores, o BNDES ele normalmente pega projetos maiores. E é interessante porque isso reflete até a própria estrutura de financiamento dos bancos. Né. A Caixa é um banco de financiamento mais pulverizado. E o BNDES é um que a gente chama de banco de segundo piso, né? Ele é mais atacado. Então, isso também se reflete nos tipos de projetos. Né? E, no final das contas, reflete a expertise de cada instituição. Agora, o que é interessante a gente ressaltar? O BNDES nunca teve uma superintendência em Brasília, a primeira vez que tem. Pedro Bruno é o executivo responsável por essa superintendência. E por que a gente criou uma superintendência em Brasília? Primeiro, para estreitar o relacionamento com o poder executivo. Eu diria até poderes executivos, né? Ou seja, não é só o federal, mas os estaduais. O Brasil é o ponto de encontro, né? Por outro lado, o banco também, ele por ser um um agente neutro, ele tem o um conhecimento setorial, o banco conhece de Brasil, então a gente acaba também alimentando o Legislativo. Né? Os parlamentares, a gente percebeu, eles têm uma carência muitas vezes em entender qual que é o impacto né, do ponto de vista técnico das decisões que eles tomam, porque é, muitas vezes são questões muito específicas. E aí o banco entra também é, em parceria, evidentemente, junto com a assessoria parlamentar do Ministério da Economia, para ajudar a avaliar quais são os impactos de determinados medidas. Então a gente também tem um papel muito intenso com o Legislativo, né? o Senado, a Câmara e aí o Pedro Bruno faz o trabalho essencial nisso, né? Eu digo que ele não é meu superintendente, ele é o meu chief rainmaker aí nesse assunto.
3: Só fazendo um complemento, né, a fala do Fábio, e agradeço a pergunta até para ter a oportunidade de explicar um pouco mais o trabalho aqui da área de governo. Então a gente desenvolveu aqui a figura do gestor do relacionamento. Hoje na área, eu tenho um gestor de relacionamento aí para cada um dos ministérios aqui no âmbito federal, para cada um dos estados e também para atuação no legislativo, que é fundamental para nossa agenda de infra, né? Muitas das medidas e inovações que a gente quer fazer passam por mudanças normativas, legislativas, regulatórias, então é super importante. Então, a gente tem né, feito essa atuação no intuito de estar mais próximo. É interessante essa questão da carteira, né? Eu tive o, o privilégio de ser um dos criadores do PPI, então, assim, a gente se consolidou né, o BNDES como um grande parceiro do PPI na estruturação dos projetos federais, mas a nossa carteira hoje está bem distribuída entre as três esferas. Atualmente, hoje, com 73 projetos em estruturação no âmbito do BNDES, dos quais 32 em âmbito federal, 28 em âmbito estadual e 13 em âmbito municipal. E a razão da gente ter focado a atuação em âmbito federal e estadual, ela é simples. Os projetos de parceria, de infraestrutura, eles têm aí um período relativamente longo de maturação, de estruturação e dado que a gente vai ter eleições municipais agora, muito em breve, a gente focou em estados e no governo federal, até porque é importante também que o desenvolvimento desses projetos sejam concluídos ainda dentro do mandato dos atuais governantes. E a gente está trabalhando dentro do banco em uma estratégia para tão logo aí a gente ter as eleições municipais que a gente possa dar andamento nessa parceria com os municípios também.
0: Vocês deram o gancho aqui falando sobre todo esse relacionamento importante na originação e a criação da Superintendência, e como tem sido interessante ter alguém fazendo esse diálogo inclusive com o legislativo. E uma das pautas que marcou bastante a agenda legislativa recente e que vem aí influenciando, e eu sei que é um aspecto importante para vocês, diz respeito a como contratar os apoios necessários para estruturação de projetos de parcerias, né? O BNDES, como vocês disseram, está responsável por essa agenda de estruturações, tem encarterado 73 projetos, que é muita coisa, e eu tenho certeza, óbvio, que vocês se valem de apoios para essa estruturação, e a colação nesse aspecto foi um dos temas bastante discutidos, para se pensar em como trazer para dentro esses apoios técnicos para ajudar no desenvolvimento da estruturação de projetos, né? Mais recentemente, inclusive, o BNDES inaugurou um jeito diferente de de contratar esses apoios eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso com a gente. O
2: BNDES, ele historicamente fazia uso do pregão. O pregão tem como característica essencial o privilégio do preço, né, sobre a qualidade. Porém, o banco já vem estudando há bastante tempo o uso da nova lei das estatais. A questão toda do legislativo, né, o legal, tem um tempo de maturidade, né. O próprio pregão rodou no banco durante três anos e pouco, mais ou menos. É um tempo bom para experimentar o que, que funciona, o que, que não funciona, né. Agora, quando a gente fala de projetos de alta complexidade, cidade, o pregão, ele não é a melhor ferramenta. Evidentemente que algumas parcelas talvez dentro do projeto, pode funcionar às vezes uma atividade mais commodity, enfim. Mas o um projeto de complexidade, o ideal é outra ferramenta de contratação e de fato a gente inaugurou aí o uso da lei das estatais, através dessa modalidade, que é a modalidade mais próxima do mercado privado. A gente fazer isso com muito cuidado, é uma parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas da União, a gente tem pilotos com o Tribunal de Contas. Piloto significa o seguinte, são um projetos que a gente testou do normativo interno do banco, baseado na nova lei das estatais, conduz o processo de contratação e, em paralelo, o Tribunal de Contas abre um processo e observa, e, inclusive, discute conosco o andamento. Nesse caso, especificamente, para concessões, a gente está aplicando justamente para o Porto de Santos e São Sebastião, né, ou seja, os portos aí sobre a CODESP e os 7.200 quilômetros de rodovias federais. Isso vai é, assim, ser importante porque essa carteira é bastante grande, mais de 70 projetos, é claro que isso aí muda ao longo do tempo, mas é só uma, algo em torno aí, uma outra métrica que a gente utiliza é o investimento direto que essa carteira pode gerar. E hoje ela está em torno de 188 bilhões. De reais. Claro que isso está aí é ao longo da execução dos projetos, mas por outro lado também é concentrado normalmente né, como infraestrutura nos primeiros anos. Então é uma carteira que tem um impacto enorme para o país com geração de renda, atração de investimento, de dinamização da economia. É algo que é espalhado, o Bruno comentou, no Brasil inteiro. Mais ou menos 70% da nossa carteira é de subnacionais. 30% é a carteira federal. Tá? Essa métrica de 70-30 é nesse impacto o capex estimado. Então é um modelo de contratação mais adequado, ou seja, através de leis estatais, é o que a gente identifica como sendo o melhor modelo. Não para 100% dos casos, mas principalmente para aqueles que são de maior complexidade.
1: A gente queria agora, então, já mudar para essa que tem sido, não diria a principal, mas o BNDES foi muito feliz em transformar o seu S em S de saneamento. Foi uma sacada de comunicação muito boa. Já em 2016, né, o BNDES começou a advogar a ideia de aumentar a participação privada no setor e passado aí esse período, vocês conseguiram estruturar e têm estruturado um conjunto de parcerias. A primeira publicada agora que é a de Alagoas, o edital já está publicado, e a tão esperada concessão do Rio de Janeiro, da SEDAI, que se eu não me engano, hoje estamos falando de 32 bilhões em investimento, é uma monstruosidade para um setor que tem tanta carência. O que eu achei interessante para a gente que milita no setor de saneamento é justamente a opção que foi feita para as modelagens. Uma das ideias era uma privatização pura e simples, mas na verdade o BNDES optou, nesse momento, acho que junto com os estados, por modelos intermediários, de sub concessão, não abarcando todo o Estado. Quais foram os drivers ou quais foram as questões que levaram por essa opção e não pela opção da privatização, mesmo porque na questão da privatização a gente sabe das limitações legais existentes. Mas se vocês puderem comentar um pouco, isso seria muito, muito bom.
2: É aquilo que eu comentei nisso, início, né? a gente tem uma missão no banco que é impacto na sociedade, impacto na economia. Então quando a gente olha uma oportunidade, no caso Alagoas e CEDAC, que são os dois primeiros, a gente justamente analisa qual que é a factibilidade do ponto de vista jurídico, qual que é a factibilidade do ponto de vista técnico, né? Como é que a gente consegue atrair mais investidores? Então, no caso do Rio de Janeiro, a gente quebrou em quatro regiões. Tudo isso entra quando a gente define o um modelo. Tem outros modelos, por exemplo, o caso do Acre, Mapá, são modelos que, na verdade, aí já é a concessão plena, ela vai desde a produção de água, que a gente chama de upstream, até o downstream, que é a distribuição de água, coleta tratamento de esgoto. Então, isso tem a ver também com questões técnicas e complexidade. O que contou bastante? Qual que é o maior impacto que a gente causa na População, o mais rápido possível. Por quê? Porque a situação do saneamento no Brasil é dramática. Não existe resposta simples para problema complexo. Você imagina, né? Se a gente fosse tentar fazer o perfeito, talvez fosse demorar muito e isso tem vidas, né? O que a gente considera é que o melhor modelo para a gente tirar do papel, tanto para Lagoas quanto para o Rio de Janeiro, uma questão de capacidade de atrair investidor, com maior impacto na sociedade, é fazer justamente separação. Porque a parte toda de distribuição de água, coletivamente de esgoto, ela é uma parte que está mais madura para desestatizar, tanto do ponto de vista legal quanto do. Do ponto de vista até de separação de ativos assim por diante. Você imagina, no caso do Rio de Janeiro a gente tem a concentração enorme no sistema do Guandu, a SEDAI opera esse sistema então a gente optou por nesse primeiro momento toda a parte de coleta e tratamento de água continuar na mão do Estado e assim em Alagoas também. Basicamente a nossa visão é como é que a gente, portanto, consegue maximizar o impacto na população no tempo e do outro ter um modelo que você atrai o investidor e aí entra investidor quais são os drivers que estão ali por trás, né? Evidentemente que é o porte do investimento entra também os riscos associados, os passivos, a capacidade de controle na operação, como é que funciona a relação com o Estado, então, quando a gente começa a pesar todos esses elementos, isso nos apontou para esse modelo E também, experiências bem-sucedidas na prática. Né? Um dos melhores municípios no estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista de saneamento, é Niterói. Niterói funciona exatamente assim. Ela compra a água da SEDAI e faz toda a parte, depois, o downstream, né? a distribuição da água, coleta também de esgoto, e funciona perfeitamente bem aí há, há décadas. Uma mistura do objetivo estratégico de um lado com decisão executiva prática do outro.
3: Essa agenda do saneamento é uma agenda que muito nos orgulha aqui no Banco. Essa talvez seja uma das agendas que tem maior impacto social que vai tirar o país aí de muito atraso. Para além dos projetos que foram mencionados aqui a Casal, Cedai, né, Lagos e Rio, a gente está com uma carteira hoje de nove projetos de saneamento em andamento. Eu acho que a boa notícia é porque, à medida que a gente tem projetos que avançam e já vão ao mercado, e nós temos convicção que vão ter muito sucesso, você tem um efeito cascata que outros projetos vêm a rebote. Então, essa carteira é uma carteira que está em crescimento. A gente espera poder, em breve, anunciar aí novos projetos também que vão estar tá em estruturação. Mas hoje a gente está falando né, de algo em torno de de mais de 50 bilhões de investimentos que vão ser gerados por esses projetos, e um impacto aí na vida de mais de 36 milhões de brasileiros. Essa é uma prioridade número um aí do BNDES, e a gente tem muita convicção do interesse de investidores privados nessa agenda. um dos papéis nossos aqui, enquanto advisors nos estados, aí, fazer essas sondagens de mercado, e a gente percebe muito apetite pela agenda de saneamento, tanto em âmbito nacional, quanto também de players estrangeiros. Isso nos dá muita convicção que estamos no caminho certo, e vamos seguir adiante, e só queria reforçar um último ponto também que foi falado pelo Fábio, que é essa questão da customização dos projetos. Não tem receita única, não tem solução única, isso é construído junto com o Estado, na expectativa, com o momento político, qual o modelo que vai ser adotado, o um modelo que faça mais sentido. Nosso papel é trazer cenários, trazer a visão técnica, né? e isso vai ser construído a várias mãos
1: eu milito no setor de saneamento já desde o primeiro marco legal, lá em 2007, e sempre tinha uma discussão sobre regiões metropolitanas, que são os locais onde você tem a maior concentração da população e via de regra, onde há problema mais crítico de saneamento em função de aglomerações urbanas, etc. Você tinha um problema de governança sério. Quem que é o titular do serviço? Quem que é o responsável pelo serviço? Essa discussão se arrastou no Supremo até 2013. O Supremo deu uma decisão decisão um pouco salomônica, dizendo que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas também, naturalmente, a decisão do Supremo não serviria para resolver todos os problemas. Mas o que a gente notou é que vocês, como governo federal e como banco, conseguiram induzir algum tipo de cooperação entre Estado e municípios, entre a empresa estatal e os municípios, que sempre foi um problema no saneamento. A gente sabe que a briga política em regiões metropolitanas sempre foi um problema. Qual foi essa mágica? Né? O que, que aconteceu que o governo federal entrou, até porque o governo federal não é nem titular de serviço, né? que é titular a é Estados e municípios. Como que vocês conseguiram fazer essa costura institucional? e Que, na verdade, hoje o Marco Legal está colocando é lógico que ele é importante, mas a minha sensação é que o BNDES tem conseguido, mesmo sem o novo marco legal, fazer uma costura institucional que travou o setor de saneamento por muitos anos. Conta um pouco dessa mágica pra gente.
0: E se puder, acrescentando um pouquinho a essa pergunta, colocar em perspectiva esse momento mesmo do novo marco legal de saneamento e como o BNDES tem participado dessa agenda legislativa pontuando as coisas que são importantes, na prática que vocês estão assistindo e protagonizando?
2: De fato, o BNDES ele faz essa articulação entre os municípios e o Estado e, evidentemente, o BNDES é um braço do governo federal. A nova legislação, o novo marco legal de saneamento, né, a gente espera que seja votado muito em breve no Senado, ele ajuda a resolver essa etapa, né? que é uma etapa de originação, deixa muito mais simples essa delegação de responsabilidade. O banco faz, sim, essa articulação. Essa articulação é feita com base nos argumentos técnicos, né? então a gente mostra o que é possível fazer, por que determinado município jamais vai conseguir resolver o problema sozinho, que não tem escala, e com isso a gente vai juntando visões, sempre pelo lado técnico isso vem funcionando muito bem, no caso das regiões metropolitanas, teve essa questão toda, mas a gente entende hoje que a entidade região metropolitana, do ponto de vista legal, é muito robusta, a região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, com posições divergentes de alguns poucos municípios e por meio da votação isso daí foi resolvido agora, todo esse trabalho anterior ele realmente é muito custoso por ponto de de tempo faz parte do nosso corpo faz é o que é dentro da originação agora o novo marco legal vai deixar isso muito mais azeitado a gente acredita que a velocidade de novos projetos vai aumentar por conta disso agora quando o banco entra faz todo esse trabalho ele já chega no ponto de a gente levar mercado para consulta pública é porque de fato essa etapa toda foi vencida e muito com base aí na argumentação técnica no que é possível e que não é possível fazer mostramos as contas mostramos o que é possível atrair de investimento mostramos o que não é mostramos por que é importante os municípios princípios operarem em conjunto, porque a infraestrutura de natureza compartilhada, portanto, é indivisível do ponto de vista econômico, isso tem funcionado bastante bem. É claro que o olhar mais próximo do governo federal ajuda, tanto o Ministério da Economia, o próprio Ministério de Desenvolvimento Regional, PPI, isso tudo ajuda bastante, ajuda inclusive na argumentação, no amadurecimento do pensamento legislativo.
3: O DDS tem participado ativamente, né, da marco legal, mas é importante destacar também alguns parceiros estratégicos aqui importantes. O Ministério da Economia, através do PPI e da figura da própria Marta, né? A Marta é uma grande defensora da agenda do saneamento, então, acho que é importante né, a gente registrar. Ainda que não está na esfera federal na atribuição da agenda do saneamento, a esfera federal tem um papel importante aqui. Hoje há um total alinhamento entre os atores aqui em nível federal, essa atuação junto ao Congresso, junto aos estados, em prol da agenda. Então, o que a gente tem feito é contribuir nesse sentido, né? Contribuir para essa articulação, eventualmente tem alguma uma discussão no âmbito de um estado, ou um município, que tem uma interface no poder federal e aí a gente tem essas pontes e consegue ajudar também nessa agenda. Então, sim, esse trabalho de articulação é muito importante, porque são muitos atores envolvidos para a gente conseguir avançar. Para mim, um excelente exemplo aqui é o estado do Amapá, Poder Executivo Federal, Legislativo Federal, né, o Poder Estadual, os municípios e o BNDS participando e ajudando a avançar com a agenda.
0: Mas então vamos falar de S de social, que eu sei que também é uma pauta super importante de vocês. Nesse contexto, desponta aí um projeto super interessante com uma série de desafios, imagino, para a estruturação, que é as PPPs de presídios para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Contem para a gente, por favor, como é que foi e como é que está sendo esse desafio de estruturar projetos para dois estados de forma concomitante, como que está sendo essa agenda para esse que parece ser um projeto prioritário para as agendas de todos os entes federativos e não somente em âmbito estadual, municipal ou federal, com alta replicabilidade, me parece.
3: Até antes de falar de presídios, eu queria destacar assim, como que a nossa carteira ela tem se expandido para o lado da infraestrutura social, para além dos setores tradicionais de infra, portos, rodovias, aeroportos, enfim. A gente vem trabalhando bastante na dimensão da infraestrutura social, por todo o benefício e externalidade positiva que esses projetos trazem. E para nós são novas fronteiras também. Alguns dos setores são novidades também para o BNDES. Então, assim, dentro da agenda de infrasocial, social, eu destacaria a nossa situação no setor de educação, através da modelagem de projetos, de PVP de creches. No setor de saúde também, entramos com projetos na área de PVPs hospitalares. Para além do saneamento, que a gente já falou bastante aqui, obviamente, essa ideia de fazer contratação conjunta aí para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, isso também está dentro de uma estratégia nossa, da fábrica de projetos, que é trazer mais eficiência aos processos. Então, ganho de sinergia, ganho de escala. A gente já vem utilizando isso, por exemplo, para iluminação pública, que a gente faz um contrato guarda-chuva, podem cobrir vários projetos. E para presídios também a gente adotou trazer dois projeto dentro da mesma contratação, a gente vê essa agenda de infrasocial. A nossa estratégia no banco é fazer alguns pilotos para, de fato, desenvolver aí uma modelagem que depois a gente possa replicar em escala. Essa estratégia, ela vale tanto para a agenda de segurança, como também para outras agendas, como, por exemplo, educação. São agendas também que tem esse desdobramento no âmbito subnacional, mas que a gente toca também junto com o PPI. É muito importante esse trabalho de articulação, porque em que pese também a competência ser ali estadual, várias definições de política pública em âmbito federal vão ter impacto nessa agenda. Por exemplo, discussão de garantias para esses projetos, eventualmente a destinação de fluxos, né, de recursos que podem servir de garantias a esses projetos. Estamos muito animados. A ideia é que a gente possa expandir, até respondendo a pergunta do Fernando no início, né, como é que é feita essa escolha dos pilotos. Então, obviamente, o interesse né, doente de fazer e também é, um pouco a evolução do ponto de vista de ter uma legislação apropriada para concessões de PPPs, né, por par do ENT, de ter uma governança já estruturada um exemplo do Rio Grande do Sul, dentre os estados é o que tem a maior carteira junto ao BNDES, já tem uma equipe, vocês entrevistaram aqui recentemente o secretário Vanuzi, tem toda uma equipe dedicada, é fundamental o patrocínio no mais alto nível, então você tem um governador que é totalmente alinhado à agenda. Esses são alguns drivers, né, que eu falo vamos dizer, um modelo de maturidade cabe aos entes perseguirem, e o BNDES tem feito esse trabalho de ajudá-los também para tocar esses agendas de parcerias. né? São projetos complexos, né? Parece que o ponto de chegada é o leilão, mas na verdade é o ponto de partida, né? Aí que vai começar a gestão do contrato, é um contrato de longo prazo, 20, 30, 35 anos, toda a dimensão de capacitação também associada a isso, é importante, mas enfim, aí eu acabei enveredando aqui para um outro tema, mas eu acho que em relação a essa agenda de infrasocial, entende que é parte da nossa missão institucional no BNDES também é avançar com esses projetos e com modelos que podemos replicar depois. O desafio dos presídios é um desafio que cabe aí a todos os entes, né como também os recursos para educação escassos, vis-à-vis a, a necessidade de expandir a infraestrutura para a educação ou mesmo para a saúde, são setores que a gente está avançando e que queremos desenvolver e poder replicar depois isso de maneira mais
0: ampla. Gente, vocês prometem que vocês vêm fazer conversas conosco sobre todos os projetos que estão na carteira? Porque, além de perguntar sobre cada um desses projetos, né, e aí dando seguimento na sequência de amadurecimento de um projeto, como o Pedro falou, né, é, o projeto começa depois que a gente lança. né, A linha de chegada não é o um lançamento, é a linha de partida. E aí, para encadear aqui o nosso ouvinte nas fases dos projetos, né, a gente falou um pouco da originação, a gente falou da contratação de apoio, depois, a gente falou da estruturação, e tem uma fase, uma etapa super importante, que a gente sabe também que está na agenda de vocês, de forma muito estruturada, e vocês têm chamado a atenção para isso, que é o diálogo com o mercado. Até o Pedro falou aqui sobre as sondagens, né? o Fábio também enalteceu, inclusive o Fábio é uma pessoa oriunda do mercado, sabe como que os atores recebem esses projetos com o governo, mas no mais das vezes, esse momento, né? essa etapa, é uma etapa de grande desafio para os estados, para os municípios e para a administração federal. Como é que o BNDES vem conduzindo esses roadshows, essas sondagens de mercado e aplicando as melhores práticas para as modelagens para os projetos de infraestrutura?
2: Cara, no projeto de infraestrutura, desse ponto de vista, como um produto, né? você tem que colocar o produto na prateleira tem que ter alguém para comprar. Esse diálogo com o mercado investidor ele é fundamental. O banco ele faz isso em diversos momentos. Então, durante a estruturação a gente faz isso, muito comum. No caso do saneamento, a gente separou um dia inteiro o nosso auditório recebemos todo mundo, fizemos a apresentação de cada um dos projetos. Foram cerca de 20 investidores, instituições investidoras né, presentes. Depois existe o processo de troca, de retirada de dúvidas e assim vai. Então isso é um contínuo. Agora, depois que é lançado o edital né, para a consulta pública, ele entra dentro de um rito mais formal, mas essa conversa com o mercado ela é constante. O Brasil ele carece de algumas informações que são fundamentais para um país que quer manter uma agenda de infraestrutura consistente no longo prazo. Uma delas é que boa parte do investidores de infraestrutura no mundo, décadas atrás eram basicamente europeus norte-americanos, isso daí foi mudando, foi ganhando diversidade. A gente tem fundos soberanos, fundos asiáticos, empresas estratégicas do Oriente Médio, estratégicos da Ásia também, China, Japão assim por diante. Então tem todo um novo ambiente disponível e que o Brasil em alguns segmentos, não em todos, mas em alguns segmentos de infraestrutura, por ter sido fechado, impediu que esses investidores nos últimos 15 anos viessem para cá. Então agora a gente tem uma carteira robusta, mas também com a missão de atrair com velocidade investidores que deveriam ter sido atraídos naturalmente nos últimos 15 anos, mas foram repelidos em especial porque em vários setores que a gente via eram as empreiteiras entrando no segmento, na verdade, não pelo, pelo negócio de prestação de serviços de infraestrutura, mas sim pela obra. Isso afugentou o investidor internacional muitas e muitas vezes. Conhecendo essa realidade, o banco hoje também, né, a gente está estruturando uma plataforma para atração de investidor. Ela tem algumas funcionalidades. Ela deve entrar em operação, a primeira versão dela, em setembro. Evidentemente, tem as funcionalidades mais básicas de carteira de projetos, horizontes, os cronogramas, os times, assim por diante. Tem uma parte dela que é muito parecida com as plataformas de learning das universidades americanas. Vai ter lá um conjunto de documentos específicos de determinado projeto, retirada de dúvidas, Q&A, organização dos webinars ao vivo, mas também gravado. Então, essa é uma plataforma de troca de conteúdo num único local dos projetos que o banco estrutura. E, evidentemente, tem uma outra função, que é uma função que a gente chama de matchmaking, né? Porque no Brasil, como... investidor internacional, ele foi repelido para vários segmentos, não todos, mas para vários, é importante também a gente conseguir fazer o casamento. Então, às vezes você tem um fundo soberano que ele gostaria de ter um estratégico. Às vezes você tem um estratégico internacional, ele é especializado no segmento, ele gostaria de ter um estratégico brasileiro para poder casar o expertise local com o expertise técnico lá de fora e assim por diante. Só que você só consegue fomentar esse tipo de ambiente, você conhece o perfil do investidor. Então, essa plataforma também tem essa função, né, mais de rede social. Então, ela é uma mistura, plataforma de troca de conteúdo, mas também rede social, para criar um locus ali onde a gente tem aí um, uma ferramenta de fato de atração de investidor qualificado o bem de infraestrutura no Brasil. A gente começou no ano passado e essa questão do Covid mostrou quão importante é também. A gente já imagina quem sabe no final do segundo tri, a gente já imagina ter a primeira versão dela rodando, inclusive esse ambiente de limitações de viagem, ela vai ser fundamental. E aí depois a ideia é que isso congregue as iniciativas do BNDES mas também a gente começa a enxertar os conteúdos do próprio PPI e faz parte dessa união de forças para dar uma dinamicidade no ambiente em futuro no Brasil, mas também diversidade, ponto de vista de investidor, de operador né? e assim competição também.
3: Nós somos muito privilegiados. Eu sou um otimista em relação ao país. Porque hoje nós temos uma grande vantagem competitiva, até porque esses grandes projetos de infra, a gente concorre, a gente tem que ter ciência disso com o mundo. Os investidores estão olhando o mapa do mundo ali e vendo as oportunidades. A gente tem, acho que, dois pontos aqui que nos dão uma grande vantagem competitiva. O primeiro, o volume de demanda de investimento em infra que a gente tem. Isso permite né, a um investidor que eventualmente não esteja no Brasil montar um time para cá, porque ele vai participar de um leilão de saneamento agora. Se ele perder, daqui a pouco tem outro, outro, e tem outro, e tem outro. Ou ele vai fazer a mesma coisa para rodovias, e por aí vai. Ou iluminação pública, ou outros setores. A gente tem muito o que ser feito. Isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande. E o outro ponto é profissionalizar esse relacionamento com os investidores. No Brasil, nós temos muito que avançar nesse aspecto. Temos avançado, que é de fato, assim, é criar esse ambiente de confiança, de previsibilidade. Nós estamos com as informações dos nossos projetos transparentes aí no site, assim como o próprio PPI faz. É dar previsibilidade ao investidor. Então, ó, se o leilão vai ser daqui a tanto tempo, vai ter leilão daqui a tanto Ter esse ambiente de confiança, de previsibilidade e de interação constante. O diálogo com o investidor tem que ser constante. Fechei a modelagem, lá no final, quando já publiquei o edital eu vou conversar. Não, a gente conversa o tempo inteiro, a interação, o tempo inteiro. É testar ideias, testar modelos, ir aperfeiçoando, recebendo o feedback do mercado, porque, de novo, né, quem vai comprar no final, na ponta, é o investidor. Então, isso é fundamental. Nós temos um papel privilegiado enquanto hub, enquanto um grande estruturador de projetos em âmbito nacional, porque eu consigo, então, ter uma estrutura dedicada a essa atividade por conta da minha escala. Se o Estado fosse sozinho buscar esse investidor, é muito mais oneroso para ele, né? E nós somos banco. Eu tenho o lado já da dimensão de relacionamento com os investidores pela dimensão de crédito também. Então, assim, de fato, aqui é uma atividade que o BNDES agrega muito valor a uma parceria com o ente público, porque o pior dos mundos para nós, enquanto BNDES, é eu modelar um projeto que vai ter um leilão vazio. Isso não vai acontecer, porque nós vamos fazer todo o processo para garantir que tenha um leilão bastante competitivo, até porque para bons projetos não faltarão investidores, seja em âmbito nacional, seja em âmbito internacional. Um ponto adicional que a gente está muito atento a buscar novos investidores, é porque se a gente pegar, por exemplo, o setor de rodovias hoje no Brasil, três, quatro grandes players que se revezam aí, ganhando novas concessões. Só que nós estamos falando, né, em colocar 16 mil quilômetros de rodovias concedidas nos próximos anos, o mercado local não vai dar conta de absorver toda essa demanda, eu tenho que trazer novos atores. Então é fundamental esse trabalho, que é de prospecção, que é um trabalho que é feito em conjunto com os ministérios, né, enfim, com os estados, que é exatamente divulgar o Brasil lá fora, mostrar o que, que nós estamos fazendo aqui em termos de melhoria de arcabouço legal, e aí conversa com a agenda do legislativo, segurança jurídica, e conversa de novo com a agenda também regulatória, legislativa. Então é um trabalho de todos, né? todos nós, né, acho que o ministro que fala isso, ó, todo mundo é corresponsável, eu, e eu mesmo. cada um tem que entender o seu papel nessa engrenagem, e a gente trabalhar para trazer né, o, o país em um novo patamar, para garantir o sucesso desses leilões que vão acontecer esse ano, ano que vem e nos próximos anos.
0: Isso é excelente. Eu acho que o BNDES aporta, de fato, um valor muito importante para esses projetos e contribui, inclusive, para desmistificar pontos-chave. E dentro dos mitos, eu acho que vocês conseguem destacar esse ambiente de diálogo mesmo entre o governo e a iniciativa privada, que sempre foi um dos aspectos de maior medo de uma parte ou de outra, de maior controle também dos controladores externos. O BNDES é uma figura super importante para as... Azeitar esse ambiente. E esse da plataforma, sensacional. É o furo do InfraCast, como o Fernando gosta de falar. E eu queria parabenizar demais vocês, porque, de fato, é um valor que é trazido aqui para a mesa imprecificável. Tá então, queria parabenizar. Eu acho que vocês tocaram aqui, por exemplo, no tema da TIR, e em palavras muito tranquilas, o Pedro já fez aqui uma primeira desmistificação. Quem atribui a TIR é o mercado. Da mesma forma, o um outro medo, quando a gente está no governo, é, putz, será que eu lanço Lanço projetos na área de saneamento se tem outros tantos estados e municípios que estão também lançando projetos nessa mesma área, será que eu vou ficar menos atrativo ou será que vai ter capital suficiente para investir em mim? E o que vocês estão dizendo aqui é, quanto mais projeto melhor, porque no fim das contas isso torna o ambiente mais competitivo e torna mais atrativo para que, por exemplo um potencial investidor estrangeiro possa fincar seu time aqui e acreditar no potencial dos projetos do Brasil Poxa, muito legal.
1: A gente está chegando ao fim da nossa entrevista vista, mas para encerrar, como estamos falando com o BNDES, a gente queria saber que tipo de inovação tem sido trazida na estruturação de projetos para garantir a financiabilidade dos projetos, em especial, assegurar uma diretriz que o próprio BNDES colocou, que é a substituição do financiador público da infraestrutura, esse era o papel do BNDES no passado, e em dado momento, nessa atual gestão, o BNDES disse, não, o nosso papel não é esse, nosso papel é induzir financiamento privado da infraestrutura e ajudar nisso. A gente sabe, por exemplo, da experiência do Banco Mundial do IFC com um parceiro com o governo de São Paulo, que trouxe um conjunto de inovações para as estruturas de financiamento, o acordo tripartite e outras questões. Como que isso tem sido trabalhado dentro do BNDES para justamente fomentar esse mercado primário e também uma coisa muito desejável sempre foi, que é o mercado secundário de financiamento da infraestrutura, em especial por meio de debêntures e outros títulos. Se vocês puderem comentar o que a diretora de infraestrutura tem feito para fomentar esse modelo, seria muito bom.
2: Esse talvez seja um dos principais pontos quando a gente fala em investimento em infra no Brasil, né? um dos principais gaps. Nós somos um banco de desenvolvimento. Se o banco de desenvolvimento compete com o mercado privado, tem uma coisa errada. A gente tem que estar induzindo o desenvolvimento. Então, para isso, um dos pontos mais importantes, talvez a pedra base lá, seja o fato de que, hoje, as taxas do BNDES não são mais taxas subsidiadas. E quando um banco oferece crédito a taxas subsidiadas ele pode estar criando um ambiente para que projetos que não deveriam ser financiados porque não ficam de pé, sejam financiados, ou seja, é uma artificialidade toda artificialidade na economia uma hora cobre o seu preço Portanto, como é que funciona isso daí? Isso a gente vê na própria carteira do banco. Segmentos de infraestrutura maduros, normalmente a gente vai ver um peso maior do crédito privado. É o caso, por exemplo, de linhas de transmissão de energia elétrica. Portanto, se o banco de desenvolvimento ele cobra parecido com o mercado privado, muito provavelmente o mercado privado tem que fazer o crédito mesmo. Agora, em mercados menos maduros, em infraestruturas menos maduras, o BNDES tem um papel mais relevante. Mesmo, algumas vezes, cobrando mais caro que a iniciativa privada. Quando a iniciativa privada topa o risco, porque você tem a arbitragem do conhecimento aí o banco, né, ele tem o conhecimento muito mais profundo que o mercado privado em geral, ele entende mais do Brasil, entende mais da especificidade setorial, então a gente entra com outro olhar, a gente tem um olhar de especialista naquilo ali, então a gente compra aquele risco, quando você tira o subsídio forçado, esse movimento, ele começa a ser natural então o banco, ele é naturalmente, ele vai ocupando espaços, né, vamos dizer que para o mercado privado é tido como maior risco mas para a gente não, porque a gente tem arbitragem do conhecimento e a gente oferece crédito, aquilo que é conhecido no mercado privado, o mercado privado vai oferecendo. E isso é ótimo. Por quê? Porque com o balanço do banco, né, como tudo na vida não é infinito, você começa a aplicar de forma mais inteligente o balanço do banco. Né? Você começa a maximizar justamente naquilo que o país precisa desenvolver mais. Então, em linhas gerais, é uma visão que a gente tem muito clara né, e casa com aquilo que a gente falou, que é impacto no social e atração de desenvolvimento econômico. Do ponto de vista de ferramentas, né, para aumentar a financiabilidade, tem o Brasil ainda carece de instrumentos. Principalmente porque quando você precisa atrair investidor internacional, cujo balanço está lá fora, a gente começa a falar de instrumentos de garantias, né, que muitas vezes esse investidor internacional ele não pode oferecer garantia corporativa, então exige que tenha esse outro desenho. E a gente está buscando isso. Então, tem vários projetos, não vou mencionar aqui por questão de confidencialidade, funciona como estudo de casos. não são projetos concretos que as áreas de crédito, aí, a diretoria, né, porque a diretoria, ela na eleição colegiado está fazendo desenhos muito interessantes, muito criativos, né, para permitir que o investidor internacional tenha um mecanismo de garantia que viabilize tomar empréstimo do banco. Essa é uma parte muito importante. Agora, eu diria que talvez a ferramenta mais importante seja originar bem estruturar bem. E o banco ele tem a capacidade de ser independente. Tá? Isso é uma vantagem do banco, é engraçado, porque nem sempre isso é percebido de forma muito clara. O BNDES, pelo tamanho, vamos dizer assim, pelo protagonismo no crédito aos subnacionais, né, é uma outra relação. Às vezes você tem alguém é, estruturando um determinado projeto, para um ente nacional, é normal, né? Às vezes você tem lá o prefeito, o governador, coloca para pressão, não, botar mais investimento. Ele quer ter mais investimento pro estado dele. É legítimo, não tem nada de errado nisso. Do ponto de vista do projeto, pode não ser a melhor decisão. Mas com política pública, é. Então não tem nada de errado com o desejo né, do governante naquele momento. Mas quem tá estruturando tem que ter a capacidade de falar, não, é a capacidade não só técnica, tem que ter a capacidade também institucional. E o BNDES tem isso. Então, quando a gente fala por originar bem e estruturar bem, também passa por ter a capacidade institucional de dizer, olha, isso aqui não funciona, vamos por esse caminho.
3: Qual que é a visão Acho que né? a Facha colocou muito bem. né? Assim, o papel nosso enquanto banco de desenvolvimento é maximizar. Quanto mais a gente conseguir alavancar recursos privados, mais eu preservo o balanço do banco. Esse é um ponto muito caro para a gente. O que, que a gente percebe que gente conversa com toda a estratégia da fábrica de projetos? né? O grande gargalo são a falta de bons projetos. Então, o que a gente quer avançar muito? É colocar bons projetos na rua. Bons projetos na rua, eles vão ser financiáveis, né? o mercado vai ter apetite por eles. Acho que nós temos que aprender com os erros do passado.
0: Gente, sensacional. Eu tô aqui impressionada com a capacidade que vocês têm e com o tanto de coisa e de assunto que tem em cada uma dessas fases que a gente falou aqui, né? Desde a originação até o financiamento desses projetos. E não é pouca coisa e eu tenho certeza que tem muito mais. O bom dessa pandemia é que a gente pode fazer um episódio assim, digital, e o combinado de vocês virem para o estúdio continua mantido e a gente pode retomar o nosso bate-papo. E eu queria Agradecer imensamente pela disponibilidade de vocês, por esses ensinamentos que vocês nos trouxeram. Foi realmente um encontro muito rico. O Infracast já está namorando o BNDS há um tempão e hoje, no Dia dos Namorados, estou até de vermelho. A gente conseguiu fazer então essa entrevista e que seja a primeira de muitas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. De fato, é muito representativo. É um
2: prazer. Enfim, a gente vai estar sempre disponível, né? Arruma um espaço na agenda. Sério, é um de- ver a gente comunicar na né, população brasileira então para a gente é uma satisfação muito grande e foi ótimo certamente o convite já está aceito.
3: Isadora e Fernando, queria agradecer muito a vocês né, pela oportunidade acho que tinha um bate-papo aqui super gostoso né? como o Fábio falou, já aceitamos o convite para um papo futuro e presencial parabenizo vocês pelo sucesso e pelo trabalho que vocês estão fazendo e seguimos totalmente à disposição, tá bom? Um grande abraço a vocês e obrigado aí pela oportunidade.
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.